0: Bienvenidos a una nueva entrevista de historias olímpicas, donde hablamos con los participantes eh, argentinos generalmente que fueron o irán eh, a los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a estar hablando con eh, Nora Coppel, eh, tres veces olímpica, algo histórico realmente para lo que es eh, la iterofilia. Eh, Argentina, pero antes de presentarle a ella, voy a presentar a mi compañero, a Francisco Rodríguez. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Se va todo muy bien y emocionado, como
1: siempre, eh, de traer atletas argentinos olímpicos para, para expandir lo que es el deporte olímpico y así, bueno, llegar a más gente.
0: Así es, novena entrevista olímpica, así que ya la presentamos a ella. Nora Copel, está bien dicho el apellido, ¿no? Nora, contanos un poco, sí, ¿todo bien?
2: Está muy bien, sí, buenos días.
0: ¿Cómo estás vos? ¿Todo tranquilo?
2: Todo tranquilo, sí, por suerte muy bien, eh, bueno, siempre muy expectante con todo lo que está pasando y qué pasará, pero bueno, intentando no salirme del eje, ¿no?
1: Pero eh, siempre entrenando.
2: Eso sí, siempre entrenando, siempre con proyectos, algunos que se cortaron por la situación que estamos viviendo, pero en general eh, yo soy muy curiosa y a mí me gusta siempre estar viendo a ver en dónde me puedo meter.
0: Para quien no sabe, le contamos, eh, Nora Coppel fue a tres Juegos Olímpicos en eh, lo que es más conocido como levantamiento de pesas, también llamado alterofilia, eh, en Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing eh, 2008. Y hoy en día estás entrenando lo que vendría a ser CrossFit, ¿verdad? Est ¿O estoy equivocado?
2: Bueno, la etapa de CrossFit eh, ya la superé, ya me saqué la curiosidad, ahora volví al levantamiento de pesas nuevamente, así que eh, ya competí en el Mundial Master, el ante año pasado y este año, si Dios quiere y a ver qué pasa, eh, vuelvo a competir también en el levantamiento olímpico.
1: Buenísimo, Nora. Y mi pregunta es, ¿cómo es que llegaste al levantamiento olímpico? Sé que llegaste tarde para lo, lo usual, a los 24 años. ¿Quién te vio, qué vio en vos como para decir tiene futuro de levantadora?
2: Eh, Mira, yo eh, ya era una gimnasta retirada Pasé por el atletismo para ver si me gustaba Y paralelamente estaba siempre haciendo cursos De preparación física, de musculación Hice un curso con Horacio Anselmi eh, Y me gustó el deporte Él presentaba todo lo que es levantamiento olímpico Para usarlo como preparación física para los deportes Y dije, bueno, quiero aprender un poco más eh, fui a un montón de lugares pidiendo a ver si me daban un lugar para aprender, reboté en todos lados porque como yo ya era grande y decía, no, ¿qué vas a empezar un deporte? Hasta que llegué a Moca, hablé con Sergio Parra y me dijo, sí, bueno, venite a tal horario y empezamos. La idea era afianzar los conocimientos que yo tenía, nada más que para volcarlo en mis alumnos, ¿viste?, como preparadora física, pero bueno, la verdad es que eh, se vio que yo tenía una buena base de, de formación por la gimnasia artística y el atletismo, y empecé a, a entrenar y, y a superar marcas, entonces empecé a competir, eh, después hubo un selectivo para un sudamericano, quedé, viajé al sudamericano, todo muy, digamos... Creo que la vida me llevó hacia las pesas, esas casualidades,
0: ¿no? Y ibas mejorando, contás, eh, ibas poniendo nuevos objetivos, los ibas superando, eh, y llegó un momento que dijiste o te dijeron, eh, bueno, vamos por un poquito más, ¿no? Y ese un poquito más eh, terminó siendo... Juegos Olímpicos, cómo fue ese, ese punto de inflexión que existe, si existió cómo fue, y en qué momento se dio que vos dijiste ¿puedo llegar a un Juego Olímpico? ¿puedo llegar a, a este lugar?
2: Sí, en realidad, eh, para lo que fue Sydney 2000, yo tenía dos años de entrenamiento nada más eh, se hizo un selectivo sudamericano para conseguir la plaza y a partir de haber conseguido la plaza, entre todas las atletas nacionales eh, íbamos a hacer un par de torneos y la que más proyección tuviera en relación a las marcas iba a ser la que, bueno, la que se ganaba en la participación al Juego Olímpico. Y la verdad es que había atletas mucho mejores que yo, qué sé yo pero fue estar en el lugar adecuado, en el momento indicado, como dicen. Me quedé con la Plaza yo y así fue que, bueno, con mi entrenador, Sergio Parra, eh, tuvimos la, la suerte de obtener un diploma olímpico. Impensado.
1: Impensado. Bueno, eh, encima Sydney fue el primer torneo olímpico que permitió a las mujeres. ¿Crees que eso ayudó eh, a entrar a los Juegos Olímpicos? en tu caso, ¿no?, en particular.
2: Eh, en realidad, eh, no sé, porque ya se venían haciendo muchos mundiales, ya había panamericanos, ya había sudamericanos, digamos que se caía de maduro que iban a tener que participar las mujeres en un juego olímpico, eh, creo que también fue el primer año de lucha, y de otros de Garroche, sí. inclusive, eh, pero sí, fue estar ahí en la oportunidad eh, que apareció, no la dejé pasar. A todo esto yo ya tenía 26 años, así que a mí me daba muchísima vergüenza el hecho de hacer papelones, o que me vaya mal. Yo todavía no tenía la técnica muy adquirida, siempre fui muy fuerte, pero todavía la técnica no estaba, así que había días que me caía de culo para atrás, días mm. que me podía lavar la barra de moño... Yo decía, espero que no me suceda nada de eso el día de competir, ahí van a decir para qué trajeron esta vieja.
0: ¿Y qué opinión te merece eh, esta diferencia eh, a la hora de comenzar en un deporte olímpico entre los hombres que bueno eh, fueron muchos años antes, casi desde los primeros Juegos, y que las mujer, mujeres eh, hayan ingresado recién 100 años después?
2: Eh, bueno, todas esas cosas particulares que se van dando en la vida, ¿no? Por ejemplo, en Cuba hace muy poquito que las mujeres pueden hacer levantamiento olímpico porque a Fidel Castro no quería, no le gustaba. Entonces uno dice, guau, wow, cuántas restricciones y qué raro, ¿no? Eh, también entiendo eh, que el Juego Olímpico también es un show televisivo y quizás la mujer no llame tanto la atención eh, como para tener sponsors y todo eso, como si es más vistoso en, en los hombres, ¿no? Entiendo que podría venir por ese lado.
1: ¿Vos tuviste complicaciones para conseguir eh, ayuda económica, sponsors tu, en tus años olímpicos?
2: Eh, bueno, todo lo que es sponsors, la verdad que sí, porque las pesas femeninas nunca fueron muy atractivas, sí tenía la marca de productos Pulver, que la verdad que me, me dieron el oro y el moro, que gente muy buena, eh, pero después, eh, para de contar, de todas formas, yo decía, bueno, teniendo un entrenador y teniendo mi barra, ya no necesito más nada, ¿no? Eh, yo tenía también la beca de la Secretaría de Deporte, que se cobraba en forma muy irregular, porque siempre, este, bueno, siempre se manejó de una manera, a veces un poco desprolija, pero me permitió hacer todo lo que necesité. Así que eh, sí, faltó quizás un poquito más de holgura económica, pero no significa que, que hubiera sido necesaria.
0: Nos metemos un poco en, en, en esos primeros Juegos en Sydney 2000 porque ingresar por primera vez a un Juego Olímpico, a una Villa Olímpica a, a un estadio con la inauguración o lo que sea es un evento que sin duda con todos los que estuvimos hablando hasta ahora nos dijeron que es un evento que te marca un poco la vida que te cambia eh, la percepción de lo que es el deporte ¿Cómo lo viviste vos? Sí,
2: la verdad que eh, con recuerdos maravillosos. En realidad, el atleta, o al menos en mi caso, yo estaba muy pendiente de entrenar, descansar, entrenar, descansar. Y para mí la inauguración fue eh, una tortura. Porque nos tuvieron parados mucho tiempo antes de ingresar al estadio. Comimos una vianda así más. Y yo necesito comer porque si no pierdo peso muy rápido y eso después se siente con la barra un montón. Eh, la disfruté un montón, pero también yo decía, ay, sé que mañana tengo que entrenar y esto me va a jugar en contra, ¿no? Encima hacía calor, eh, nos habían puesto un uniforme con zapato de taco, yo tenía las rodillas detonadas. Eh, fue un poco, bueno, como todo, el drama y la comedia.
1: Mm, complicado. ¿Y cómo te sentiste en tu primera competición olímpica en Sydney?
2: Y Fue maravilloso, yo sabía que en mi casa estaban viendo en directo todos este, No había celular, no había nada ¿no? Pero yo sabía que mamá, papá, mis hermanas estaban mirándonos Y apostando por, por mi alegría, porque no iba a buscar más que eso Yo iba a buscar alegría Así que la verdad que lo recuerdo muy, muy gratamente, esos N premios que, que uno recibe en la vida y después decir, bueno, ya me puedo morir, ya está.
0: <risa> ¿Nervios? ¿Nervios? ¿Había nervios?
2: Sí, sí, sobre todo ya te digo, como yo era grande, tenía mucho miedo a hacer papelones, porque que haga papelones una persona joven no es tanto problema. Pero, viste, eh, cargar con la edad y todo eso, eh, me daba más vergüenza la edad que otra cosa. Estaba muy pendiente de eso, viste.
1: Nora, corregime si me equivoco, en Sydney estuviste en la categoría hasta 63 kilos. Sí. ¿Verdad? Es... Sí. Estuviste, según estuve leyendo, a 60 kilos de la primera deportista. de, de la Bueno, del oro. Ajá. Ya en Atenas... Pasaste, tuviste que subir casi 12 kilos para entrar a la categoría menos 75. ¿Por qué sí. esa diferencia de peso?
2: Mirá qué bien. Lo que pasa es que eh, yo venía de la gimnasia artística y mi peso corporal era 56 kilos, 58 kilos, no mucho más. Entonces en ese momento eh, yo ya estaba pesando 60 kilos y era mi peso corporal. Lo que pasa es que después... Eh, si yo quería seguir mejorando en las pesas, como mido 1,71, ya era muy longilínea, ya estaba teniendo muchas lesiones en la espalda, eh, y por la talla, mi categoría de peso es 75 o más de 75 kilos. O sea, ahí me puse bien en la categoría de peso que corresponde eh, por mi talla, y también fue todo un... Un shock, porque mi entrenador me dijo, mirá, si querés seguir mejorando, tenés que ir a la categoría de 75 kilos. Y yo decía, bueno. chao, si ya me dicen que soy grandota, con 63, con 75 voy a ser gigante. Pero bueno, la verdad es que la propuesta era tan interesante. Y yo soy muy curiosa y siempre me gusta eh, experimentar. Así que bueno, despacito hicimos un plan de trabajo para ir subiendo de peso primero me acomodé en la categoría 69 kilos, y después en la 75.
0: Siguiendo un poco con el recorrido olímpico, eh, llega a Atenas 2004, después unos Juegos también especiales, porque vuelve eh, a Grecia los Juegos Olímpicos, eh, ¿cómo los viviste? Eh, ¿Qué sensaciones eh, te quedaron de aquel juego? Porque ya venías con experiencia y lograste un resultado que, como vos dijiste hace un rato, fue sorprendente, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ya Atenas era como ir un poquito más afianzada, ya tenía seis años de entrenamiento, entonces o cinco, que igual deportivamente todavía es eh, muy joven, ¿no? pero ya estaba más afianzada, ya tenía medallas panamericanas, ya tenía récords, ya tenía otra, otra chapa, digamos, para poder eh, pararme en el tablado olímpico y mirar en los entrenamientos a mis rivales. Eh, por supuesto hubo mucha diferencia también, pero no tanto, porque quedé novena también, mi envión fue muy bueno, eh, y estamos hablando de, bueno, una categoría sumamente difícil, ¿no? Las mujeres se ponen muy fuertes, y la verdad que fue, sí, un flash haber estado en Atenas, que es la cuna del deporte, ¿no?
1: Justo en, es, en esos Juegos eh, se rompió el maleficio argentino de la medalla de oro, que no se ganaba desde el 52. Ajá. ¿Cómo se vivió eh, con, los, con tus compañeros? ¿En la Villa Olímpica o si tuviste tiempo de ir a ver algún deporte, ¿cómo viviste esos juegos en ese sentido? Mucho festejo, sí. me imagino.
2: Mirá, lo que pasa es que no, sí, hubo muchos festejos, pero cada uno está muy, muy concentrado en su mundo, en su deporte, en su descanso, en, en dar el peso. Tenés tantos factores que tenés que ir cuidando, aunque eh, quizás la alegría viene después cuando uno ya está más relajado, ¿cierto? Eh, previo a eso, todo es un, ¿no? Mirar hacia los costados y, y seguir hacia adelante. Eh, y deportes que fui a ver, la mayoría de los deportes que vi, no, pesas. Gimnasia artística, fui a ver algo, pero más que nada, pesas.
0: Eh... Más allá de esto de que no no tuviste el tiempo eh, para, para ir a ver otros deportes, uno va al, al comedor donde están todos los deportistas y mira para los costados y de repente aparece Lionel Messi, Manu Shinobi, bueno, Messi en 2008, Shinobi en 2004, eh, otras figuras del deporte, Michael Phelps, eh, sí. tuviste la oportunidad de de estar cerca de algunas de estas figuras, Roger Federer, eh, Rafael Nadal, bueno, millones de nombres, ¿tuviste la oportunidad? ¿Sos de esas que va y pide foto, o, o también te alejabas de eso?
2: No, eh, sí, en la villa había una pileta para tomar sol y refrescarse, y sí, ahí estaba en general Tevez, también, con ah. su grupo, eh, Ginóbili, y toda gente que... Cuando los ves lejos del ámbito deportivo, son tan humanos que no te da para pedirles nada porque los ves tan humanos, tan de carne y hueso, que dejas pasar esa situación de que son estrellas, ¿no? Mm. Eh, todos con mucha humildad, mucho respeto. Eh, mismo, qué sé yo, no sé, Usain Bolt, toda esa gente que uno ve... Eh, los tenés ahí tan humanos.
0: Que... Ah, son personas, no son, son personas claro. realmente, son personas.
2: Exacto. Y van al comedor a desayunar con la lagaña. Entonces, viste, como
1: <risa> Despeinado. Eh, bueno, dejando ya de lado Atena, vamos a, a tu última clasificación olímpica en Beijing. ¿Qué pasó?
2: Mirá. ¿Qué pasó? Fue un flash eh, porque hicimos la clasificación en Sudáfrica y con una marca que, eh, la marca que hice en Sudáfrica para clasificar, me ponía o en la plata o en el bronce. Así que las expectativas estaban muy altas, pero sumamente posibles. Y en ese momento yo no estaba recibiendo beca, se demoraba muchísimo, no estaba comiendo, lo único que tenía era eh, para comer eh, los suplementos de pulver. Y fue una etapa muy dura en la que la lucha fue eh, el día a día. Una vez que clasificamos ya fue una fiesta. Pero yo no estaba en buenas condiciones eh, por todo esto que te digo. Así que bueno, entrenando me saqué el hombro del lugar a una semana de, de competir. Así todos seguimos intentando entrenar porque por ahí se daba el milagro, ¿no? Pero no, ya para ese nivel, un hombro roto no, no puedes hacer mucho. ¿Cómo,
0: ¿cómo lo tomaste? Ahí, ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo, me imagino que, que, que fue una tristeza eh, eh, muy grande. Sí,
2: un atleta siempre está preparado para lo mejor y para lo peor. Eh, estás en una guerra y sabes que es o todo o nada. Nos, después, eh, hablando con mi entrenador, decíamos, bueno, quizás hubiéramos tenido que entrenar más, más suave, más liviano. Pero eso no me hubiera llevado a, a hacer un buen torneo tampoco. En esas condiciones, prácticamente comiendo nada, eh, decí, bueno, hubiéramos entrenado un, más liviano. Pero eso o todo o nada entonces se apostó por seguir entrenando, por mantener la marca que hicimos en Sudáfrica y no se pudo
1: Así una que... vez una ¿Mm? vez ya de vuelta ¿cómo pudiste so superar eso para volver a entrenar y ver qué objetivos nuevos te aparecían?
2: no prácticamente no se supera lo pasás de lado pero lo tenés siempre presente Viste, Son esas cosas que eh, las tengo presentes, ni bien miro un video de pesas o alguien me, me muestra, mirá, este, este pesista. O... Son cosas que las tenés de por vida porque no eh, son momentos muy, muy tristes. Prácticamente se trata de la muerte de uno mismo en ese momento. Entonces te queda ahí, pendiente siempre. Pero bueno, también. Buscamos nuevos desafíos, nuevas maneras de sobrevivir a eso y, y se hace lo posible.
0: Bueno, eh, pasa esa etapa triste que es Beijing 2008, eh, ¿y en qué momento decidís que eh, quizás es hora de, de retirarse o, o dejar de lado... Eh, eh, las pesas profesionalmente digamos eh, lo más amateur que tenemos pero a lo que voy es cuando te planteas dejar eh, de competir a ese nivel para llegar a unos Juegos Olímpicos o si intentaste estar en Londres 2012 no eh,
2: después de ese evento eh, empezaba toda la movida del CrossFit Así que nos contrataron en Tuluca, un box de crossfit, para dar levantamiento ahí. Eh, nos enganchamos con el crossfit, con el entrenador y, y yo. Así que como yo tenía mucha fuerza, mucha habilidad, por la gimnasia artística y el atletismo, bueno, ahí rápidamente pude empezar a competir y hacer mi, mi experiencia también. Me contrataron de un equipo de Estados Unidos, durante dos años, para hacer soporte y, y bueno y representar a la liga de ese, de ese grupo. Así que también tuve mis, mis pequeñas perlas con el crossfit, hasta que me pudrió.
1: <risa> eh, bueno, ya que estuviste tanto tiempo compitiendo, me imagino que te puedo preguntar, si vos ves o crees que el CrossFit pueda llegar a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Crees que tiene lo necesario? Que... No
2: sé. Contame eh, lo que opinas. Sí, supongo que sí, porque es muy vistoso y se trata de show. Eh, pienso que estaría muy interesante incluirlo. Por otro lado, el CrossFit eh, es bastante independiente en cuanto a marca y dinero quizás eh, debería dejar toda esa parte de marketing para volcarse a lo que sería el Juego Olímpico, ¿no? Eh, así que yo no sé eh, si será o no será. Hoy lo vi un poquito alejado, ¿no? Pero, ¿quién dice?
1: Bueno, capaz eh, que para atraer a la gente joven, como suelen hacer los Juegos Olímpicos, es una opción.
2: Sí, eh, yo no lo veo... Eh, imposible, ¿eh? lo veo muy vistoso. Incluso hay deportes bien aburridos, bien feos en los Juegos Olímpicos. Eh, tranquilamente. Sigamos... Bien, una...
0: Siguiendo un poco por, por el lado de la polémica, ya que estamos, ya que nos metemos, nos metemos de cabeza. Eh... Últimamente, eh, el levantamiento de pesas, la federación sobre todo, está teniendo muchos problemas eh, con el Comité Olímpico Internacional eh, por eh, varios casos de doping o, o el, un supuesto eh, uso intencional del doping eh, en atletas y que hasta el Comité Olímpico Internacional está amenazando eh, con retirar el deporte de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo, ves, eh, ¿Cómo lo ves esto? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, deportivamente Mira, hablando? Si, si te tengo que
2: responder eh, de manera políticamente correcta, te digo que desastre, eh, juego limpio, eh, debería ser para todo el mundo igual, pero sinceramente es una gran farsa eh, de hecho hay países que no tienen restricciones de ningún tipo eh, con respecto a los controles antidoping eh, hay mucho arreglo incluso de algunos países tanto con la Federación Internacional de Levantamiento Olímpico como con eh, el Comité Olímpico Internacional que están al tanto de todas las eh, este tipo de situaciones ahora han hecho 220 de, de arranque de snatch, en un movimiento, supuestamente sin tomar esteroides, entonces, si tomar esteroides iría a 400 kilos, o sea, ya, ya, es, eh, ya es una tomada de pelo, mientras que hay otros atletas que sí tienen que pasar por el control antidoping y bueno, ya tienen marcas más reales, ¿no?, eh, 140 kilos, la diferencia es la misma. Eh, yo creo que debería ser o para todos lo mismo, que tomen todos, o eh, restricciones para todos, pero de la misma manera, ¿no? No voy a ser hipócrita, ya esto ya es algo que a voces el que está dentro del deporte Y lo sabe, ¿no? ¿Qué te pones? Sí, después alguien va a caer positivo. Eh, con un control, pero va a ser el perejil para, para seguir con el circo. Un atleta suspendido es una persona que tiene que pagar una multa en dólares tremenda. Es, es un gran circo y un, una gran manera de recaudar dinero. Para algunos sí y para otros.
1: Esperemos que se normalice y que, por favor, no saquen levantamiento de pesas del programa olímpico
2: y la verdad es que es, eh, sería una pavada, pero bueno, ¿qué va a
0: ser? Yendo un poco. Por ahí lo hacen... Sí, dale, dale, termina.
2: No, por ahí le hacen un bien, digo, qué sé yo. No sé, sea, hay que.
0: Bueno, se, rever, se
1: reverán situaciones si, si ocurre, así que.
2: Tal cual.
0: Quedan todavía tres años para París 24, así que vamos a estar viendo, a ver. Eh... Eh, qué solución se le da eh, viendo un poco la actualidad argentina eh, ¿cómo, ¿qué análisis haces de los pesistas eh, argentinos eh, hoy en día? Eh,
2: mirá eh, hay un muy buen semillero en todas las provincias hay dos o tres escuelas de levantamiento olímpico eh, con el ENAR y toda esa historia hay muchísimo apoyo eh, pero todavía no digamos no surgió eh, un equipo estable y fuerte eh, que pueda llegar a, a la etapa de adultos con buenas marcas y eso pasa con muchos deportes hay muchos juveniles o juniors que una vez que Terminan el colegio y, y están en la facultad, y qué sé yo, ahí ya eh, el atleta se pierde, ¿no? Habría que ver qué pasa con la contención de los atletas cuando pasan a la categoría adulto ¿no? Eh, desconozco esa situación.
0: ¿Pero no, no tenés contacto, digamos, hoy en día con los chicos de la selección, o si hablas? Eh,
2: menos 10.
0: Okay. Okay. Como que te, te, desvin, te desvinculaste de, de todo lo que es El, eh, el levantamiento argentino te, te fuiste un poco
2: eh, Un poco sí eh, Todo lo que es también Esa dirigencia hipócrita Esos panzones con la corbata Y el pin Que se matan por conseguir el pin De los aros olímpicos Toda esa farsa me pudrió también mientras que el atleta, viste, es el que se sacrifica, es el que eh, se expone y demás, eh, creo que sí, ahí sí, hay, hay ciertas...
0: ¿En qué lo ves, ¿En qué lo ves eso de, de los dirigentes a la hora de, no sé, de pagar, a la hora de, de cómo dirigir eh, un torneo o, o la preparación? ¿Cómo, cómo, ¿En qué punto lo ves? Sí, un poco
2: todo es. Eh, el ámbito del dirigente y el ámbito del atleta. En, no enfrentados, pero en, en veredas opuestas. Muy alejados. Mm. Si el dirigente se pudiera acercar un poquito más al atleta, creo que se lograría mucho más que estando así, ¿no? en el lugar de dirigente y el atleta pobre diablo ahí entrenando. ¿Y es
1: algo en lo que te, te gustaría en un futuro estar presente? ¿Hacer un acercamiento con el atleta y trabajar en, de esa forma?
2: Ni en pedo
1: ah.
2: <risa> no, no, no
1: de esa forma en la que está pasando ahora ¿No reestructurar?
2: No, no me gusta porque no no me gusta Hay demasiada pareciera viste siempre el, el mismo circo cosas raras todo muy no con olor a naftalina. no, no me gusta.
1: Eh, alejado alejado
2: sí